0: Muy buenas tardes, queridos hermanos. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, el Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes, provisionalmente pregrabado a las 5 de la tarde. Eh, vamos a dar inicio haciendo un mini repaso de la semana pasada, en donde iniciamos el análisis de uno de los discursos de la amada poderosa Astrea, que aparece aquí, en este libro, Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 1. Y en ella nos hacía un recorderis de la importancia de no discutir, sobre todo en esta fase, que este discurso fue dictado en el año, eh, no recuerdo, lo dijimos la semana pasada, 1937. Y cae apelo, como si lo, tuviéramos, lo hubiesen hecho ayer. Y él lleva por sus títulos consejos para el hogar. Y decía que apelo para esta época porque estamos viviendo una cuarentena todos aquí, por lo menos en Panamá. Y ella nos, nos instaba la semana pasada a no discutir por cosas eh, pequeñitas que a veces eh, se dan en familia y que ocasionan y nos llevan a puntos de tensión. Además decía que debemos liberarnos de viejos Hábitos, y que la mayoría del ser humano tí, tiene la tendencia a, a corregir cuando alguien no hace cosas que sean como él lo, lo realiza y que eso crea una gran hostilidad. Y yo les comentaba, como todo ser humano, y estamos en esta escuela precisamente para aprender, mis vivencias, yo comparto con dos seres en esta casa y sin embargo, he caído en eso, de que, oye, no guardan las cosas donde deben ser o no cocinan ciertos alimentos como yo lo hago. Y entonces quiero que prevalezca mi manera de hacerlo cuando en realidad las demás personas están haciendo y dando lo mejor que pueden con su propia luz. Entonces debemos ser comprensivos y respetuosos de los demás y no darle ese poder a la personalidad. Porque lo único que, lo, que vemos en estos casos, la única que actúa la personalidad allí diciendo yo soy lo máximo, y soy la única que sabe hacer las cosas. Entonces, no, tenemos que quitarle ese poder a la personalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Quitando ese hábito de nosotros, respetando a los demás y no criticando las acciones o, la, o juzgando lo que los demás realicen. Eso fue lo que dimos la semana pasada. Y actuando de esta manera en cuanto a respeto, lograríamos eh, convivir con mucha más armonía. Y eso es bien importante y creo que fue algo muy sabio que llegó a nosotros en este momento a través de la poderosa estrella Y para el día de hoy, continuando con este discurso, ella nos trae lo siguiente. Haciendo referencia a lo que acabamos de hablar, nos dice, Amados míos, estas suenan como cosas muy sencillas, pero se tornan muy poderosas. A través del poder de calificación del individuo, estas son cosas sencillas que a menudo la humanidad pasa por alto, las cuales de obedecerlas pronto le daría la liberación. Claro que sí, seríamos libres, ¿por qué? Porque nos respetaríamos, porque seríamos tolerantes entre nosotros, porque aprenderíamos a convivir sin inmiscuirnos en el patio ajeno. ¿Ven? Porque el decir eso no es así, porque yo sé que no es así. Porque estoy mirando lo que hace el otro, observando el patio ajeno y el mío que ellos también ven el mío entonces cuando me pongo a ver el patio ajeno me van a me va a rebotar todo lo que ellos ven que hago yo y que también consideran que está mal entonces evitir, evit, evitaríamos perdón muchas cosas si aprendemos a guardar silencio esta es una gran oportunidad para hacer eso. Aprender a guardar silencio y a utilizar el decreto que ella misma nos dijo cuando pasan estas cosas. Que se los voy a traer a colación para que lo recuerden. Al igual que yo. Y dice así. Magna presencia yo soy. Estos son tus hijos. Todos tienen una magna presencia yo soy. Asume ahora el mando y comando de esas mentes y cuerpos. Produce tu perfección, mantén tu dominio y pon de manifiesto lo que se requiere para felicidad, liberación y logros de cada uno. Esto es maravilloso no tienes que decir nada. Guarda silencio y deja que el llamado actúe, todo llamado tiene un respeto y se dará y todo se mantendrá en armonía ¿ves? Si te guste o no estas son partes de tu mundo y aprende a convivir con ellos de la mejor manera y continúa ella diciéndonos ustedes han oído a los mensajeros decir que no hay barrera no hay barreras para el amor divino en ninguna parte del universo. Bueno, ¿se dan cuenta de lo que ha pasado? Yo iba a decir en tres años, pero diré en apenas un año, ya que el gran momentum de estos decretos en los grandes grupos se ha pasado proyectando ¿Saben lo que ha pasado? ¿Por qué se supone que yo estoy aquí esta noche? ¿Por qué suponen que los grandes seres cósmicos han puesto de manifiesto estos poderosos dictados? Pues debido a eso no hay barrera al gran amor que ustedes han proyectado a los grandes seres cósmicos y a la gran fuente de su ser en su llamado pidiendo liberación. ¿ves? Y esto yo lo asocio A los ocho días de oración Que vivimos en diciembre pasado En Donde Se nos Pudiésemos decir Se nos dieron las pautas Para el sostenimiento De los servicios De transmisión de la llama de la liberación Que estamos sosteniendo Actualmente Y allí Recuerdo que los maestros, eh, nos, algunos de ellos nos instaron a mirar hacia adentro, hacia esa llama que vive en todos y cada uno de nosotros. Y en diferentes ocasiones cada uno de ellos nos decía, miren a su corazón, hagan amistad con ese ser que llevan adentro, a estar de manera consciente de dónde poníamos nuestra atención y a no magnetizar situaciones discordantes, porque íbamos a estar invocando esas llamas de la liberación, y eso me parece tan unido a este párrafo que les acabo de decir que caramba, me hizo volver a esos días y qué mo mejor momento en el que en este aparente eh, cuarentena en la que estamos ahora mismo físicamente viviendo, en el que supuestamente no debíamos vernos eh, porque cada quien en su casa tenemos prohibido la salida. Y sin embargo, no ha sido así. Nos estamos viendo y damos gracias por ello a través del internet. Aquí estamos. Las clases se están dando. No se, hace, se ha perdido ese momento. Y hemos seguido dando y sosteniendo decretos. A determinadas horas del día. ¿Ven? Y eso es sostener ese momentum que nos habla aquí de decretos. Que como grupo tenemos y, em y hacemos ese llamado. Continúa diciéndonos. Esa es la razón, amados míos. O oh, déjenlo ir adelante. Descarguen el gran poder de vida, su gran amabilidad. Permítanle verterse, o oh, no se lo ruego. O oh, se lo ruego, perdón. No averigüen ningún. Se no abriguen, caramba. <ríe> ¿Qué pasa con mi lengua hoy? Y No abriguen ningún sentimiento áspero hacia nadie, ya que a través de los sentimientos armoniosos ustedes descargan el portentoso poder del amor divino que disuelve todo temor y odio, aún el que fue generado por la humanidad en el pasado. Y esto, lo primero que me trae a la mente son las palabras del amado arcángel miguel en donde él decía que el más leve desagrado es una manifestación y yo recordaba gestos como el de levantar la cejas cuando alguien dice algo y uno tiene esa manera de levantar y como que eso indica como oh, quién te cree eso que estás diciendo ¿No? entonces como como de duda Hacia los otros seres. El, el suspirar cuando alguien se acerca a alguien que, como que no te cae muy bien, o dice algo que a ti no te agrada mucho, tú uh, uh, ves esas cosas, destellos de de o manifestaciones de odio, como nos indica el arcángel. Miguel y recordemos que cada vez que hagamos un hecho como los que acabamos de describir esto va acompañado de pensamiento y sentimiento ya cuando lo pensamos ya el sentimiento se dio ¿ves? Ya cuando yo hice, ya eso va recargado de lo, del desagrado que me produce la otra persona. Y sea cierto o no, ya yo tiré esa basura. Se la tiré a la persona, se la tiré al ambiente en el que nos movemos. Eso es odio. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Nos los ha repetido ya varias veces en lo que va de la clase. Ojo a la atención en nuestros sentimientos y pensamientos. Continúa diciéndonos. Antes de, de seguir, eh, me viene ahorita mismo a la mente dos seres: dos seres muy queridos por mí, yo creo que, que con ellos sí he entablado amistad, <ríe> he entablado con muchos, pero con algunos es más, más fuerte que con otros, con ellos es algo fuerte. Y recordaba en, en este punto también a la maestra ascendida Juanín y al maestro Saint Germain. Él, por su lado, es el caballero del cielo, porque estos dos seres se manejan en todo momento con garro. Y ellos, eh, la maestra ascendida Kuan Yin nos decía que la amabilidad es la puerta de entrada al cielo. Recuerden eso, ya lo hablamos. Una, en unas clases anteriores. La amabilidad es la puerta de entrada al cielo. Y yo creo, mis queridos hermanos, que no es difícil ser amable. Solo hay que disponerse. Disponerse y estar atento a los gestos, como nos dice el arcán, el miguel. A controlarlos. El Vamos a la, a la calle y porque alguien dice algo, ya tú te alteras. No, no, no permita que eso pase. Que nada te quite tu armonía. Mantente sereno. Allí sí tienes que respirar profundo. Cuando alguien te dice algo y tú ves que como que te vas a salir del, del equilibrio, tú respira profundo y di, no, no te voy a decir, detente. Y continúas y amablemente respondes. A mí me ha pasado eso, eh, sobre todo en, cuando he ido a hacer gestiones en bancos o en supermercados. Otras personas que me antecedieron, de repente, trataron mal a las dependientes. Y cuando tú llegas, ya ellas tienen esa hostilidad <risa> cuando tú les dices algo. Tenía que respirar profundo y decir, Perdone, joven, a veces sin que haya sido así le digo, no le comprendí bien, mire, guíeme aquí, es que no he hecho esto antes y, y la persona cambia todo dependiendo de cómo te manejas tú, ¿ves? Y mientras tú estás en eso, mentalmente tú puedes hacer tu decreto e invocar la presencia en la otra persona. A que asuma el mando y control en ese ser y mantenga su dominio allí. Y Verás que la situación cambia. Esa persona te tratará inmediatamente de otra, de otra forma. Será amable también contigo. Incluso me ha pasado que siguen con su hostilidad, pero cuando yo me voy a retirar, me dice gracias me dice, ¿Cómo no, señora? Y disculpe si a, al inicio no fue eh, el trato de la mejor manera. Se han disculpado. Ven, porque la actitud mía fue diferente. A diferencia de cuando yo también me he dejado permear y entonces contesto grotescamente. Por eso se los puedo decir con toda honestidad. Cuando somos amables, las cosas fluyen de manera armoniosa. Y yo creo que en esta época en la que estamos conviviendo con seres, compartíamos ya tanto, tantas horas juntos. Y el encierro de por sí eh, altera un poquito, porque él no puede ir de aquí y de allá, altera un poquito. Estoy aquí en cuarentena desde el día 12 de marzo. Y no se crean, a veces me dan ganas de estar haciendo por allá, como de, de caminar por allí salir, aunque sea darle una vuelta a la manzana, pero no. No, 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 eso sería desobediencia a las autoridades. Y si no obedezco aquí a estos seres, ¿qué puedo ser cuando yo suba? Entonces, acuérdense lo que dijimos al inicio. Hay que aprender en lo chiquito para después poder actuar en lo grande. Entonces vamos a ser obedientes en esta fase en que nos encontramos ¿Ve? y a llevar la fiesta en paz, como decimos, siempre poniendo atención a nuestro actuar, a mis sentimientos, a mis pensamientos, a no generar ningún gesto que sea desagrado a ninguna parte de la vida a ninguna si se me cayó el lápiz y se quebró la punta yo me voy a enojar porque se quebró la punta y voy a hablar mal del lápiz no él está prestando un servicio y las cosas pasan para que yo sirva para que yo vaya a busque el sacapunta o busque la mina que lleva el lápiz, se la renueva para que yo bendiga este lápiz que me presta un magnífico servicio y seguir adelante. Es tratar bien a mis mascotas, que ahora no pasan, los seres humanos no pasan por la calle, no tienen a quién ladrarle, pero llegan los, las palomitas, los pajaritos al jardín y ellos se avalanchan a ladrar. Entonces, que eso no me altere, que mantenga yo la serenidad. Ellos también tienen derecho a expresarse. <coughs> Perdón. Así que a comprender a toda vida. Y sigue diciéndonos en otro eh, párrafo que lleva como subtítulo Urgencia Bien Entendida. Y dice así. Recuerden que cuando es menester hacer algo urgente, es entonces hora de aquietarse y dejar que el gran poder de amor de su magna presencia yo soy, se vierta para armonizar su mundo. Luego, lo que ustedes pidan será hecho, sea a través de otros individuos en el mundo o a través de sus llamados a la presencia. Con angustia. Con angustia no podemos servir. Con angustia no podemos escuchar la voz de la presencia. Con angustia, la que se apodera de todo es precisamente la personalidad. Porque es la que te está diciendo, eso no se puede hacer. Tienes que ir por acá, llama aquí, haz lo otro y aquello. Y no te permite escuchar a tu presencia. No te permite que recuerdes hacer el llamado, hacer tus decretos. Se lleva todo eso de tus sentimientos y de tus pensamientos. Y se apodera y permite entonces que te invada la angustia o sea, esas cosas es lo que nosotros tenemos que evitar cuando estamos angustiados nos convertimos eh, por ejemplo en un vaso que queremos servir el agua en el vaso y no podemos porque estamos de un lado a otro de un lado a otro ¿qué pasa entonces? se derrama el agua ¿qué significa eso? que los maestros no nos van a bajar nada. ¿Por qué? Porque eso sería un desperdicio de energía. Nosotros estamos angustiados. Con angustia no servimos. Así que es menester el aquietamiento. Y continúa diciéndonos. Pero si están agitados resentidos, iracundos y angustiados, su mundo emocional estará tan perturbado que el poder de la presencia, sus corrientes de energía, no podría fluir y salir a su mundo para realizar lo que se requiere. ¿Acaso no lo ven, mis amados?, es bien fácil de entender y poner bajo control y dominio, siempre y cuando se le preste atención a alguna de las cosas aparentemente chicas de la vida, las cosas pequeñas que la mayoría de las personas pasan por alto y no consideran importantes, son precisamente las que forman las grandes limitaciones hizo sobras es lo que decíamos antes ¿ves? hay que aprender de las cosas pequeñas para poder actuar en las grandes y por eso yo veo esta cuarentena como una gran oportunidad, eh, una gran oportunidad para no angustiarnos por los gestos, por las palabras, por las acciones de las personas que están al lado nuestro, de esos seres queridos con quienes habíamos dejado de compartir. Y esto nos permite eso actuar con ellos, corregir cosas en mi mundo interno, para entonces poder salir y enfrentarlas de afuera. Eso es lo que yo veo con esto. Estoy aprendiendo nuevamente a sostener la tolerancia, la paciencia, y el amor con los que estoy aquí chiquitito primero a no dejarme influenciar en cosas que vengan a través del whatsapp, en las redes sociales que mandan cosas y mandan cosas a no dejarme penetrar por las noticias no, 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 no no, no le voy a dar poder a nada de eso Utilizo ese tiempo de noticias para envolverme primeramente yo, protegerme, ponerme mi armadura de llama azul, envolverme en ese círculo flameante de llama violeta y entonces me siento a verlas y a irradiar allí, a transmutar eso. Entonces ese es mi papel aquí, entre estas cuatro paredes, con esos tres seres que estoy compartiendo en este momento. Entonces, que el gesto no me moleste. ¿Es? Y se lo digo así, porque tengo una hermana que está ah, eh, al borde, ah, al borde de la locura, porque ella está acostumbrada a salir, ella es la que menos está aquí en, en la casa. Y sin embargo, está ahí toda la, toda la angustia. Y yo se lo he preguntado varias veces y no sabe qué responderme. Cuando yo le digo, ¿y qué ganas con angustiarte? A ver, ¿puedes salir? ¿Puedes ir a resolver algo? No uh -huh, sé, ella se molesta, yo no puedo hacer nada. Tranquilízate, tranquilízate. Busca algo que, que hacer, en qué entretenerte No hay ropa sucia en la casa Se lo comento Porque ese es el oficio que a ella más le gusta Le fascina Lavar y limpiar Así que se la pasa recogiendo Todo lo que hay por allí, lavando Limpiando Bueno, esa es su forma De controlar la energía De, de controlarse Hay que respetarla No nos vamos a disfrutar por eso Siga actuando así. Lo importante es que se armonice, que baje el nivel ese que tenía al inicio de angustia. Ahora les desespera. ¿Cuándo termina esto? Cuando tenga que terminar. Y punto. Hay que seguir decretando y vigilando nuestros sentimientos. Eso sí es el papel nuestro. Por lo menos del que tiene el conocimiento entonces que esta cuarentena sea a lo interno de nuestra familia pequeñita para después enfrentar lo externo continúa la poderosa crea diciéndolo solo una palabra pronunciada sin ningún tipo de vigilancia quizás sin ninguna mala intención otra la recoge y le añade la firme aseveración de un mal cometido de un mal cometido de esta manera se aumenta se expande y se crece hasta que una tragedia termina resultando de todo eso y así mismo es dígame si no es así vamos a poner un ejemplo chiquitito yo puedo estar tranquila aquí y llegó alguien. Y yo estoy realizando una labor que me impide levantar la, la, la vista. Llega alguien y me dice, buenos días, pero yo no puedo contestar en ese momento porque estoy redactando algo y no quiero perder la idea. ¿Y qué pasa? Ah, ya se imaginó que qué me pasa, que estoy disgustada porque no contesté, que qué hicieron. Y entonces se va creando y desarrollando un mundo de ideas de cosas que no son. Y muchas veces ni siquiera la persona que estaba allí te escuchó decir algo y tú te creaste todo un mundo y pasaste y permitiste que ese es esto o que ese desconocimiento te te quitara tu armonía. Entonces, es menester estar vigilantes de esas cosas. Si siento que algo me molestó, me inarmonizó, oye, voy a analizar primero, antes de ir a decir algo, analizo a ver qué pasó. Pues, nada me cuesta decir, oye, eh, tú saludaste. O. Sí, sí, no me escuchaste, no sé qué. Ah, perdóname. No te escuché. Tan sencillo como eso. Y no dejarme arrastrar por esas corrientes de energía que rápidamente se van uniendo allí y crean todo un huracán. Por nada, por nada que tuviese valor. Y tú perdiste tu armonía, como decimos aquí, tontamente. ¡Wow! Cosas pequeñitas que crean todo un mundo de discordia. Porque entonces voy más adelante y se lo cuento a otro. Mira lo que hizo esta. Mira cómo se comporta. Mira lo que dijo. Mira lo que hizo. Entonces voy creando y creando y dando y dándole más. Eh, más fuego a eso entonces es mejor analizar antes de actuar y no permitir que esas cosas nos hagan y nos permeen de mucha discordia seguimos cosas pequeñas al principio avanzan y conforman un remolino es lo que decíamos Tal es el caso en cada una de, la, de sus avocaciones en la vida. De alguna manera ustedes han permitido que estas cosas, a través del poder de su atención, alimenten su vida en ellas para acosarlos, limitarlos y perturbarlos. Efectivamente, ¿a cuántas cosas no le damos ese poder? Aquí se los puedo decir en este momento cuando se empezó a decir que íbamos a estar en cuarentena y no teníamos fecha para terminar con ella ¡Wow! la gente empezó a abarrotar los supermercados las tiendas y, y, y fueron dejándose permear de la angustia porque no iba a haber comida, porque no iban a tener esto o lo otro Entonces, óyeme había que calmarse no había gel al no había eh, mascarillas. Todo se fue agotando. Ahora ahí no está por montones, pero se pueden conseguir. ¿Sí? Tuvimos que llegar al punto en que se nos dijera los que terminan sus cédulas en X número salen a tal hora y el otro nos pusieran un horario de salida a hombres y a mujeres. Para poder controlar eso. ¿Por qué llegar hasta allá? Se le dimos todo ese poder. A esa condición. De ese famoso virus. De esa cuarentena. De la limitación. Limitación económica. No. No, no, no. Tú tienes ese poder. Dentro de ti para controlar eso. Entonces, aquietate, vigila tu pensamiento y tu sentimiento. Y después tú vas. Tu papel en este momento es irradiar a los que conviven contigo. Irradiarlos de ese amor. ¿Y cómo se va a hacer eso? Con la manifestación tuya de lo que es la tolerancia, de lo que es la paciencia, de lo que es el amor hacia todos. Entonces es menester que eso lo mantengas en equilibrio. Mantén tu mundo en equilibrio y después, entonces verás que todo pasará a mejor. Entonces, a dejarlo hasta aquí por hoy. Recuerden, antes de despedirme, quiero acordarles que nos mantengamos vigilantes de nuestro mundo de pensamientos y sentimientos. Es menester que hagamos eso. Mi nombre es Edith Córdoba. Y quiero recordarles que si hay algo pendiente en cuanto a la clase, o si quieren comentarnos sus experiencias en todo esto que estamos viviendo en sus diferentes países, pueden escribirme a edith.com. Entonces, eh, nos veríamos la próxima semana. Quiero enviarles desde lo más profundo de mi corazón un fuerte abrazo. Y recuerden que continuamos juntos, unidos, unidos por ese gran amor que habita en cada uno de nosotros, que es la presencia yo soy, unidos por ese latido en el corazón que todos y cada uno de nosotros tiene. Entonces, queridos hermanos, que pasen ustedes una Espléndida semana, vigilando sus sentimientos, sus pensamientos. No permitan que nada, nada, nada perturbe su paz. Sean ustedes el comandador de su mundo. Recuerden eso. Los demás no tienen el conocimiento. Lo tienes tú. Ponlo en acción. Sé tú quien lo comande y quien lo dirija. No le des el poder a la personalidad. Es necesaria, porque somos parte de este plan. Pero no es ella quien debe dirigir tu mundo. Recuérdalo. Entonces... Nos veríamos la próxima semana en este su espacio, El Camino a la Ascensión. Mil bendiciones para todos ustedes. Hasta pronto.